0: Uh Dobrý den, ve studiu Trendu dnes vítám Pavla Jakubce, biznismena jednoho z nejbohatších Slováků člověka. Jehož majetek jsme ocenili v loňském roce na 193 milionů euro a to je o zhruba 50 milionů euro víc než o rok předtím. Takže dobrý den, pane Jakubče, vítám dobrý vás den, Trendu.
1: Dobrý děkujeme za pozvání.
0: Vypadá to, že se vám i v loňském covidovém roce velmi dobře dařilo, díky čemu?
1: Nebolo to jednoduché a že sa nám darilo, sám som niekedy prekvapený, pretože doba je nelahká. Nielen pre nás, pre všetkých. Aj tí, ktorí hovoria, že sú na tom super, tak majú svoje starosti. Každého to zasiahlo. To si nepovieme, že to tak nie je. No a čím to je, že v úvodzovkách ten majetok narastol? Sám som sa podivoval, pretože tie metódy výpočtu majetku niektorých osob alebo firiem majú rôzne spôsoby toho výpočtu a každá firma používa iné, či to robia poradenské agentúry, finančné inštitúcie, časopisy, vy alebo vaše podobné časopisy robia podobné rebríčky. Tak sám som sa divil, že vo vašom časopise som poskočil pomerne vysoko, s pomerne veľkým rozdielom z predošleho obdobia, čo ma samozrejme potešilo. Ešte musím zistiť, kde tie peniaze sú, ten rozdiel pozitívny. Ale v zásade, čím to je, podľa mňa je to najmä tým, že sme udržali pozície. To znamená, že sme nepadli a aj to udržanie niečo stojí, viete? To niečo stojí a má to nejakú hodnotu, pretože to vykazuje, že bude pravdepodobne dobrý štart do budúcnosti. Čiže to, že sme sa správali kultívovanie skromne, nám dáva dobrý predpoklad a výhľadovú cestu do najbližšieho obdobia. Čiže ja osobne počítam, že ak sme udržali pozície, čo má svoju hodnotu a prejavilo sa aj v nejakých číslach, tak toto by malo ešte rýchlejšie napredovať.
0: Bavíme se o obou těch hlavních složkách, to zná o firmě VEGUM i IDC Holding nebo IDC Holding v loňském roce vlastně udrželo ziskovost roku 2018, jestli se nemýlím, čili nepropadl zisk, obě ty firmy na tom byly podobně podobně dobře nebo VEGUM kvůli tomu, že dělá pro automotiv byl víc zasažen?
1: IDC Holding môžeme nazvať stálicou a ten segment, ktorý vyrábame, tie potraviny a sladkosti v podstate už sú takmer základné potraviny, ktoré musia byť na stole každý boží deň. Čiže e, tak, jak musíte každý deň nie, zaraz do týždňa si dáte rezne, tak aj musíte si občas nejakú sladkosť dopriať. No a toto chválobou tieto zvyky našim zákazníkom zostali, takže my sme ani nepredpokladali, že by nás mohli nejak pandémie zničiť nebodaj, alebo výrazne obmedziť naše aktivity. Čiže ten predpoklad bol taký, možno naše plány boli trošičku optimistickejšie, ale v zásade dá sa povedať, že IDC Holding si drží konzervatívnu rastovú politiku. My sme nikdy nemali nejaké extrémne nárasty, ale nemali sme ani extrémne prepady. Čiže sa držíme v tom konzervatívnom móde IDC Holdingu, to sa potvrdilo aj v ťažkom covidovom roku. Čo sa týka Vegumu, spomínali ste automotív, a áno, naozaj vo Vegume máme 36% automotívu a ten automotív to zasiahlo. Máme potom veľkú časť bielej techniky, vyše 40%. Tam sa to ale relatívne dobre darilo, pretože ľudia zostávali doma, deti sa doma hrali, veľa sa pralo, pračky fungovali, pračky sa kupovali na internete, takže e, tam nebol nejaký výkyv v tom automotive určite. Lenže musím povedať, že vo Vegume sme sa stráli, správali ešte 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 skromnejšie e, s pokorou, a medziročné výsledky VEGUMu v porovnaní k obratu alebo k nejakým iným ukazovateľom boli ešte, musím povedať, podstatne lepšie ako napríklad v EDC Holdingu. Čiže to je nepomerne menšia firma, nemôžeme porovnávať IDC holding a VEGUM, že to sú rozdielne čísla, ale na tie čísla, ktoré VEGUM má, tak musím povedať, že sme nie, že sa udržali. My sme z pomerne hlbokej straty sa vyšvihli do pekného zisku, čiže medziročne sme mali lepšie výsledky o 1,8 miliónu, čo je takmer zázrak z môjho pohľadu, pretože bol ťažký rok, covidový rok, neboli ľudia, choroby, pandémie, zákazky klesali a my cez to všetko sme situáciu v tejto firme udržali, čiže skutočne klobúk dolu pred manažmentom, ktorý to dokázal. Samozrejme, táto rastová krivka sa ukazuje, že aj v tomto roku by mala pokračovať vo legume. Stále pandémia tu ešte je, takže nemôžeme povedať, že by sme boli víťazi alebo králi. To sa ukáže až na konci roku. Ale prvé 4-5 mesiacov tohto roku nasvedčuje, že takýto rast by mal byť naďalej.
0: Museli ste propoušťať loni nebo díky? Čemu boli tie lepší výsledky vlastne?
1: Samozrejme, že sme aj upravovali počty zamestnancov, ale e, samotná firma to príliš netrpela, myslím, zamestnanci vo firme, pretože sme prepúšťali agentúrnych pracovníkov, čo je najlepší nárazník. A sme sa dostali do takého počtu zamestnancov, aby tá firma to v kľude uniesla, aby sme boli schopní platiť sociálne, zdravotné odvody a všetky záväzky, ktoré sme mali. Čiže sme sa dostali z nejakých 690 na 650 zamestnancov. Čo je taký zdravý stav na ten objem výroby, ktorý sme tam vtedy mali. Tento rok, jak som vám povedal, tie zákazky, ten priemysel sa naštartuváva, Tie auta sa predávajú relatívne dobre, veď to vy sám sledujete. Takže očakávame, že budú väčšie objednávky aj už musíme príjmať nových ľudí. Čo nie je jednoduché, ale musím povedať, že ten kmeňový stav zamestnancov sa tam skutočne stabilizoval. Tie marodky, ktoré mávame, sú stále rovnaké. To sú dlhodobo, zamestnan- dlhodobo chorí, plus bežné výpadky z titulu chorób, plus COVID. E, takže tie prvé dve kategórie, ako sú dlhodobo, zamest- dlhodobo chorí a normálny, e, normálne márodky, tie sa udržiavajú a COVID nám pomaličky klesá. Čiže pred rokom sme mali o 120 ľudí v tomto smere menej. Čiže sme mali nedostatok pracovníkov, teraz sa to vyrovnalo, lebo tí covid ozdraveli, ozdravili, sú opäť vo výrobnom procese, už nám chýba v podstate len veľmi, veľmi málo ľudí. Ej,
0: co ešte za tou optimalizací, že máte o tolik lepší výsledky ve VEGUMu, je kromne teda snižení nákladu na zamestnance, tak e, jaké
1: další procesy ste menili? Samozrejme, šiahli sme do procesov výrobných, čiže sme zužovali naše portfólio na ziskovejšie výrobky. A ďalej zlenašili sme aj management a atmosféru vo firme. By ste sa divili, ako sa to prejavuje potom v tých výsledkoch. Ja tam chodím, nie denne, ale keď som tam relatívne často, naposledy po porade ma zastavil še výroby a hovorí, páne Kubec, máme tu taký zvláštny jav, ja som v tejto firme 15-17 rokov, ale taký kľud a pohodu vo Vegume som ešte nezažil. A to sa odzakaduje, prosím, pekne aj v tých výrobných výsledkoch, ktoré tam sú. Naozaj management, ktorý je tam teraz, to sú väčšinou naši pôvodní ľudia, Doplnení o niektoré nové akvizície, tí ľudia e, robia teraz skutočne kus roboty, dobrej roboty a myslím si, že práve aj ten management je jedna z tých hlavných príčin, že sa nám podarilo tie čísla vo wegume udržať relatívne dobre
0: nejaká taká digitalizace, prípadne robotizácia. jak sa v takejhle fabrike prejavujú tyto tí, aktuálne trendy? No,
1: robotizácia to je zvláštna téma, pretože my sme s tým začali asi pred dvomi rokmi a naozaj sme vyvinuli roboty, ktoré sú vo svete jedinečné, pretože guma sa ťažko roboticky opracovala. To nie je ako súčiastka ocelová, alebo drevená, alebo plastová, že Európia chytí, hmm. niekam dá privary. Guma sa naťahuje a ten robot si s tým nevie poradiť, takže nám dlho trvalo asi dva roky sme vymysleli zariadenia, programy, softvery s našimi partnermi, ktorí sú na toto špecialisti zahraničnej firmy. A naozaj sme osadili dve kompletné robotické, robotické pracoviska, ktoré fungujú dobre, fungujú stále vlastne. A ukázalo sa, že toto je pravdepodobne pre Vegum Cesta. A aj v tomto roku sme už vyčlenili v investičnom pláne tie robotické pracoviská opakovať. Lebo v podstate najdôležitejšie je vymysleť ten začiatok. Jak to má fungovať. A ešte raz opakujem. Systém, aby ten robot s tou gumou, ktorá sa naťahuje veľmi elastická, si vedel poradiť, aby to nepresekol, nepresekol tú gumu. Aby ten grip bol správny, aby mal tie operácie, ktoré majú. Čiže vy vydávate v automobilkách spusty robotov, čo je dneska bežné, ktoré. Majú nejakú operáciu, zváraciu alebo podávaciu, manipulačnú, ale toto je úplne iná záležitosť. Takže musím povedať, že čo sa týka týchto robotických pracovísk, tak sme možno jediní na svete, ktorí to majú. A budeme v tom pokračovať. Len počas pandémie v minulom roku sme sa museli správať veľmi skromne. Nebolo, nebola nejaká téma obrovské investície alebo skúšať niečo nové. Takže sme to posunuli do úzadia a už tohto roku sa znova zamýšľame. Ide o to, že musíte nasadiť robotické pracoviská do tých podmienok a na tie pracoviská, ktoré majú non-stop prevádzku. Nemá význam kúpiť robot, aby potom stál 4 dní do týždňa. Čiže musí to ísť tam, kde je non-stop výroba 7 dní do týždňa alebo 5 dní do týždňa, aby ten robot bol 100% využitý. Ukázalo sa teraz aj v čase covid že toto je správna cesta, ktorou musíme ísť. Vy ste si povedali, dve robotické pracoviska, to je málo. Máme tam 47 lysov na jednej hale, hej? Ale začať niekde treba a ešte raz opakovan, bolo to veľmi, veľmi, veľmi komplikované, ale sme to zvládli. Takže tá robotizácia príde, určite príde. Teraz je tlak na znižovanie zamestnancov, pretože tie pracovné sily v podstate nikde nie. Na prvý pohľad by sa zdalo, že mnohé firmy skončili a robotníkov alebo pracovníkov, technikov máte dosť. Nie je to pravda, tie špecializované pracoviská, ťažko sa tam nachádzajú noví zamestnanci alebo akvírujú z iných firiem. Takže teraz je čas na tým, aby sme sa zamysleli, aby sme znova osadili, keď predpokladáme, že bude boom a budú zákazky hodne naplnené. Takže tie robotické pracoviska už vieme, ak na to. Už je to v podstate len otázka hardwareu, nakúpiť roboty, ktoré sú každým rokom lacnejšie. A tá návratnosť, keď osadíte nejakých robotov na pracoviska, kde sú ľudia, je už dneska pôl-trištvrte Skutočne. Už to nie je o 5 alebo 7 rokoch návratnosti a my to máme zrátané, keď nasadíme jedno také pracovisko, ktoré usporí, tomu 6 ľudí a sú tam dva roboty, tak to máme za rok naspäť. Um, je segment, ktorý
0: e, patrí do Vegumu, sú puky. Tam už vidíte oživení, poptávka po hokejových...
1: Zatiaľ nie, pretože NHL sa nehralo. Tie naše puky sú jednak herné puky v severo- na severoamerickom trhu, ale najmä suvenírové puky. Aby sme si povedali, jak to v skutočnosti je, samotná NHL hra s inými pukmi, pretože oni majú dlhodobé kontrakty s vlastnými firmami, ktoré lížu túto smotanu. Ale hráčské puky v NHL samotnej, čo je najväčšia hokevá súťaž, je len špička ladovca. Pretože v Severnej Amerike máte prvú ligu, druhú ligu, treťú ligu, štvrtú ligu, univerzitné týmy, meské týmy, uličné týmy, v mestách majú vlastné ligy. Čiže tá základňa, hrácká základňa je obrovská, podstatne širšia ako to, čo my vidíme v televízii na NHL. Čiže to, čo sa na NHL minie tých Pukov, to je úplný zlomok, to je špička Ladovca k tomu, čo potrebuje ten trh. Takže púky Mnohí možno nevedia, ale my vyrábame pre severoamerický trh zhruba 50% kapacity všetkých pukov, ktoré sa tam predávajú. To znamená aj hrajacké pre tie nižšie súťaže, ale aj suvenírové puky. Pre NHL máme priamo suvenírové puky, na to zmluvy máme. Takže dúfam, že túto pozíciu si udržíme, ale treba povedať, že posledný rok sa nehralo tak, že to kleslo z objemu 5,4 milióna na nejaký milión, čiže bol to len doplnkový sortiment. Ale tie zmluvy s firmami, ktoré obhospodarujú tento trh a ktoré predávajú naše puky naďalej platia, my chápeme, že teraz ich nemôžu odoberať, veď situácia aká je. Takže predpokladáme, že sa to celé zmátoží a čoskoro sa dostaneme na tie úrovne, ak sme mali aj predtým. Údia sú hladní <coughs> za kultúrou, sú hladní za športom a my predpokladáme, že čoskoro, ak sa rozbehne v ďalšej sezóne, už normálna hockeyová liga, čo je ňom preto, aby sa tie puky predávali aj na nižších súťažiach. Motivačne to tak funguje, takže my predpokladáme, že sa dostaneme veľmi rýchlo do pôvodných počtov. Jak počítate celkovie u Vegumu letošný obrad?
0: Jak, jaký bude nárus, jaký prognozujete proti loňskému roku?
1: Minulý rok sme mali obrad asi 28 miliónov. Tento rok pokladáme, že to bude asi 30, niečo na 30 miliónov, čo je ale veľmi dôležité, že Napríklad v roku 2019 sme mali obrad ďaleko väčší, 36-38 miliónov podľa toho, jak sa to berie, ale sme boli v hlbokej strate 1,3 milióna. V minulom roku sme mali 28 miliónov a sme mali zisk 0,5 milióna, čiže sme zefektívnili veľmi našu prácu. Zefektívnili a tento trend bude pokračovať. Či my predpokladáme, že budeme mať o niečo vyšší obrať, nie dramaticky, možno o 10%, ale tá efektivita by sa mala znásobiť. Pojďme k té
0: největší složce vašeho portfolia, k IDC holdingu. Tam jste říkal, že je to vlastně velmi stabilní. Jakým způsobem tam jde docilovat růstu novými produkty nebo čím můžete tam růst?
1: No, musím povedať, že ten trh je velmi stabilizovaný. Máme tu konkurenta, což jsou velké světové firmy, které mají bázu hlavně v Čechách, v České republike. To jsou Profesionálne firmy, ktoré sú dlhodobo na trhu, majú stovky tisícky zamestnancov, 120 tisíc, jedna a druhá rovnako nejak. Čiže to sú obrovské konglomeráty a my sa snažíme im s konkurovať a musím povedať, že v tomto regióne sa nám aj darí. Dokonca v niečom sme lepší, ťahame za dlhší povraz niekde kračí, to tak je, ale v zásade trh je rozohratý a ak jeden z tých partnerov, ktorí sú tu, sú tu traja veľkí partnery na českom aj slovenskom trhu, Neurobi chybu, tak tie percentá na trhu, podelí na trhu sú vyrovnané. A nemenia sa, sú nemené. Málinko, 0,5%, percento v tom segmente, v takom produkte to stúpne nižšie, vyššie. Záleží od toho, kde kedy spustí reklamu, kampaň alebo nejaké oživenie niektorého výrobku alebo uvedieť niečo nové na trh. Že? Ale v zásade je to veľmi, veľmi vyrovnané a ešte raz opakujem. My môžeme ukusnúť, alebo oni nám nejaké percento v niektorom type výrobkov len vtedy, keď ten druhý spraví chybu. Stávalo sa aj to v minulosti, musím povedať, na obidvoch stranách, ale dá sa povedať, že nejaké výrazné zmeny trhových podielov, či u konkurentov alebo u nás, sa nedejú. Čiže my môžeme expandovať, to je pravdepodobne naša cesta, akým spôsobom výrazne zvýšiť tú výrobu. A to sa vždycky v nejakých obdobiach, medzi obdobiach robí po nejakých pravidelných rokoch. Čiže snažíme sa expandovať na nové trhy a tým pádom získame extenzívne väčší objem výroby. Čiže ešte raz na trh, kde pôsobíme stabilne, nechcem povedať, že je to zabetonované, ale nie je možné, aby ste zvýšili oproti konkurencii o 10-15 výrobu v roku v nejakom segmente. To znamená, íť
0: do okolných zemí více, více na rúst v Polsku, Maďarsku, Rakousku, tá je
1: tá cesta? Áno, presne tak. To sa udialo napríklad v Polsku, pretože v Maďarsku, na Čechách a na Slovensku sme dlhodobo. Konec koncov firma IDC Holding bola najprv zelazen, založená na Čechách, až potom prenesená na Slovensko v 92. roku. Takže Slovensko a Česko sú naše Stabilné trhy, teraz dokonca musím povedať, že posledné dva roky na Čechách predávame už z našeho portfólia viac, jak na Slovensku. Čiže pre nás je český trh momentálne... Ešte zaujímavejší. Maďarsko je pomerne nižšie, ale tam sme tiež tradične na tomto trhu. No a to Polsko je v našom portfóliu relatívne krátko, 5-6 rokov, pretože do Polska sme vyvážali, ale tak ako napríklad do Ruska, čo je minimálny objem, 500-800 tón ročne. V Rusku sa nám nedarí predávať tak, aby sme chceli. To sú ale iné podmienky, čiže Poľsko tam sme vycítili, že by sme mohli pokračovať takým spôsobom, ako je to na Čechách alebo na Slovensku. Naozaj sme pripravili radu produktov, ktoré by boli pre Poľsko vhodné. Pripravili sme týmy, máme tam zhruba 60 ľudí v obchode, ktorí sú s autami na cestách. stále. No a tie výsledky sa dostavujú, takže tiež to koliše, lebo aj ten poľský trh ešte nie je celkom vyrovnaný. Jednak je to väčší trh, jednak je tam ďaleko viacej tých silných hráčov. Keď som hovoril, že u nás sme na trhu traja, tak v Polsku je desať silných hráčov. Vzhľadom na trh, aj keď nie sú oni rozmiestnení rovnomerne, ale cez všetko je tam 10 silných konkurentov a ďalej musíte nájsť výrobky, ktoré sa pre ten polský trh hodia. Pretože každá tá krajina má trošku iné chute, má nejaké historické zázemie, každý má rád niečo inšie a takisto trh rád príjma veci, ktoré sú nové. Musíte nájsť nejakú Niku a s týmto výrobkom, ktorý je v nejakej Nike a nesupuje alebo ne a podobuje niečo, čo už tam vyrábajú, máte šancu uspieť. Čím sa reši chutie Slováku a Čechu, ktorý ku všiklarku? Slováku a Čechov? Uh, poviem to na konkrétnych príkladoch. Slovákom viacej chutia horálky a tatranky, Čechom z nášho portfólia chutia viacej oplatky Mila. Takže tak zameriavame aj naše kampane, ktoré sú marketingovo orientované. Čiže ako vidíte, prebehla minulý rok veľká kampaň na milu, milu ste videli v podstate všade. Na Slovensku zase podporujeme iné výrobky, ktoré by mali mať rovnaký ťah na bránu.
0: Čo uh, to Rakúsko dá sa s s takýmhle výrobky eh, expandovať na tie tradiční trhy Európskej únie? Nebo eh, tam
1: ne, není poptávka, řekne, po slovenských, po slovenských potravinách? Samozrejme, rakúsky zákazník je veľmi samozřejmě, majú oni kvalitných výrobcov svojich, nebudem ich menovať. Aj keď tí zákazníci radi vyskúšajú niečo nové, ale sú veľmi, takisto tradiční, sú veľmi opatrní. Rakúsky zákazník je takisto konzervatívny, vychádza to z historického diania v tomto okolí, ale majú približne podobné chutie ako máme my. V našom sortimente majú radšej ale sladšie výrobky, čiže ten ich jazyček je sladší ako, ako naše výrobky a myslím si, že je možné tam s istým druhom výrobkov preniknúť. Aj sme už mali takéto plány, aj sme pripravili nejakú takú základnú sadu 4-6 výrobkov, ktoré by pod nejakou jednou značkou tam mohli bežať. Len chce to ešte svoj čas a e, samozrejme máme tam priamých konkurentov a musíme sa s tým vysporiadať. Napríklad Mila, o ktorej som teraz hovoril, tak máme dlhodobý spor s konkurenčnou firmou, ktorá vyrába podobné čokolády s podobným názvom, s podobným typom písma. Len sú to čokolády, je to iný sortiment. Takže musíme byť veľmi opatrní, pretože oni si svoj kr- trh veľmi chránia a samozrejme nás atakujú, kde sa len dá, ak niekde urobíme chybu. Či je to v Čechách, na Slovensku a nebodaj na ich vlastnom trhu v Rakúsku alebo v alebo Švajčiarsku. Takže musíme byť opatrní, ale skonder tak. <laughs> je dosť možné, že naozaj si to raz rátame a dojde doba, že bude pre nás výhodné začať robiť biznis aj tam, lebo Viete, nemá význam tam poslať troj obchodníkov, ktorí si zoberú do kufra naše oplatky a budú chodiť po obchodných domoch. To, to sa tak vôbec nerobí, čiže vy musíte pripraviť marketingový plán, musíte pripraviť budget na to, stojí to veľa peňazí. Rakúsko má zhruba 10 miliónov obyvateľov, to znamená ako Čechy alebo Maďarsko plus minus. Musíte pripraviť kampane, ktoré niečo stojí a tie kampane musia byť široko spektrálne, to znamená v televízii, billboardy, v rádii, v printoch. A, a musíte byť na to pripravený jednak personálne, to znamená, keď máme na Čechách 50-60 ľudí, tak v normálnej distribúcii by sme museli mať toľko aj v Rakúsku. No a e, toto všetko stojí strašne veľa peňazí a pravdepodobne ten štart alebo nábeh by nebol taký rýchly, ak sme mali napríklad v Polsku, kde som ešte raz opakujem, našiel, na, kde sme našli Niku na trhu, čo by sme tam mali vyrábať a čo by sa v Poľsku mohlo uplatniť. Takže v, v Rakúsku a v Nemecku by to bolo
0: trošku iné. Takže když uh, říkáte vlastne, slovenský a český trh je saturovaný, vy v nejaké rústvové strategii nejvíc poláháte na to Polsko?
1: Na Poľsko ale máme tu aj balkánske krajiny ešte, čiže máme ešte hodne čo robiť. Uh, jak som hovoril o príprave tých kampaní, to nie je len, že nachystáte ľudí a pripravíte si e, televízne reklamy, dajme tomu, a zabezpečíte si sloty na, na reklamy. To nie je celkom tak, vy musíte byť výrobne na to pripravení. Pretože najväčšia tragédia na svete je, a to platí nielen v Rakúsku, ale aj u nás, aj v Čechách, ak vy spustíte kampaň, širokú kampaň e, v médiách a naraz vám výroba nestíha vyrobiť to, čo vy tam vlastne chcete predať. Mnohí sa nás pýtajú, či nechceme ísť do USA. My sme to skúšali, zamišľali sme sa nad tým pred 10, 15 rokmi. Urobili sme si prieskumy a zistili sme, že to je v podstate pre nás uh, momentálne nedobytný alebo vzdialený trh. Pretože áno, my sme boli v tých najväčších sieťach, ktoré tam operujú, ktoré v podstate každý poznak, kto príde do USA. Ale každý žiadal i hneď mediálnu kampaň, celonárodnej televízii, ktorá by bežala celý mesiac a to by stalo 100 miliónov dolárov napríklad, he. len mediálne. Plus, musím povedať, aj to sa dialo skoro všade, chceli úplatky tí nákupcovia, čo u nás sa až takto nedieje, ale tamto bolo veľmi okaté, čo som bol veľmi prekvapený. Takže americký trh, okrem toho, že je nesmene drahé, aby ste na ten trh stúpili. Ďalej, keby sme tam aj vstúpili, ten trh je tak obrovský, že by sme nemali šanci to vyrobiť. Takže radšej sme sa o tajne pokúsili. Čiže musíte byť výrobne na to pripravení. A my vlastne robíme takú dielostrodovickú prípravu na ďalšiu expanziu, aby sme boli pripravení na takéto ataky na ďalší trh a sme investovali veľa peňazí za posledné 3 roky, 90 miliónov do výroby, čo je zhruba... 3-4 krát viac, ako v bežnom roku, čo investujeme. A to je na to práve, aby sme boli schopní odpovedať na našu expanziu do zahraničia, aby sme to vôbec mohli stihnúť. A to robiť. znamená, že
0: teda tá expanze, především tie balkánske státy, sú ten váš fokus, nebo
1: trétrhy? Možno uvidíme, rozmýšľame o Rumúnsku. Tam je situácia samozrejme s distribúciou trošku iná, lebo to Rumúnsko fungovalo ináč, aj funguje do dneska ináč. Ale možno, že to by mohol byť z našich cieľov do budúcna. Ale máme ešte hodne čo robiť v Polsku, pretože poľský trh je pre nás izpnené atraktívny. Už tie naši výrobky tam sú, už to poznajú. Už názov Goralky znie u poľského zákazníka bežne. Už Goralky môžete dostať v Anglicku, môžete ich dostať v írsku, môžete ich dostať v Kanade. Takže na tej značke Goralky na poľskom trhu by sme mohli stavať. A zatiaľ máme tam toľko roboty, že buďme opatrní s tými expanziami inde, ale ešte raz opakujem, musíme byť pripravení výrobne a to sme.
0: Čili, když by sme si řekli, kde bude tá firma za 5 let, tak kolik myslíte, že pri té kapacite výrobních investicích a tak o kolik trhu víc budete mít? Nebo kam by ste tu tú firmu? nemáme veľké
1: oči, ale keby sme jednu krajinu ešte pribalili k tomu, tak by som bol veľmi spokojný. A urobili lepšiu alebo viacej expandovali v Polsku. He. Jak som vám povedal, v Čechách na Slovensku, v Maďarsku už veľa vody nenamutíme. Uh, môžeme sa sústredovať na niektoré segmenty, kde ťaháme za povraz a tam uh, tie počty zvyšovať, uh, tie predaje, ale v zásade myslím si, že jeden trh by sme ešte dobiť mohli. Uh. Máte nejaké posuny v rámci
0: retailu, tak jak poslední rok sa zase nákup přes internet a tak posunuli sa to spotrebitelské chování, že lidé nakupují jindé nebo iné výrobky, nebo v tom nevidíte žádnou zmienu?
1: V našom segmente predaj cez internet nie je nejak významný, pretože sa jedná väčšinou o predaje predaje. Stojíte pri kase, hodíte si do koša ešte 4 alebo 5 nejakých sladkostí, potom to dáte cerke maličkej do ruky. A ďalej je to zvyk, ľudia vedia, čo už majú kupovať, Môžete si to kúpiť aj cez internet, samozrejme. Ale to groje stále v malom obchode, treba povedať. Uh, počas pandémie tam bola situácia trošku iná, lebo keď ľudia chodia pravidelne do obchodu každý druhý deň, tak si vždycky kúpi nejakú tú horálku. Keď idete do obchodu raz za týždeň, alebo raz za dva týždne, ako to bolo počas pandémie, tak si nekúpite 20, ale kúpite si 5 tých našich výrobkov. Hej? Takže naozaj trošičku ten v niektorých segmentoch ten o, predaj nebol taký, ako sme očakávali a ďalej, čo je tiež veľmi dôležité, ľudia v ťažkých časoch sa sústrejú na to, čo poznajú. Nie, nie, nie sú tak zvedaví a neskúšajú nové veci. Čiže mali sme aj pripravené, aj máme v portfóliu nové sušenky, ktoré teraz ideme promovať ktoré zatiaľ sme nejak výrazne nepodporovali, pretože zákazník sa naozaj sústredoval na to, čo dobre pozná a nakupoval na istotu.
0: S akým nárústem obratu počítate v IDC holdingu letos?
1: Stále sme na tej konzervatívnej línii, Čiže náš plán hovorí o náruste, náraste tak, jak bežné roky, to znamená nie príliš veľkom, 1-2%, ale predpokladáme zase trošku zefektívnenie výroby. Ku koncu roku osadzujeme SAP na ostro, takže tam počítame znova, že by sme mohli mať nejaké efekty z toho. To je pre nás veľká vec, lebo sa dostávame aj v tej IT technológii na svetovú špičku. Takže pre mňa je to vec aj osobnej prestížde alebo renomé firmy, Že sme špička nielen teda vo výrobnom procese, ale aj v tých podporných veciach ako sú aj tie technológie u nás. Nielen teda roboty vo výrobe, ale aj niečo iné. A hovorím, v oktobri začíname skúšovnú prevádzku a od 1. januára naplno ide sa. Čiže počítame tam nejaké synergické efekty, to by nám malo pomôcť. No a máme pripravené niektoré výrobky, ktoré chceme spúšťať do kampaní, Mohli bychom tam trošku větší poděl na tom trhu, zase trošičku jako snad. E,
0: probrali jsme dva nejvýznamnější segmenty. Pak vaším nejmenší aktivitou bylo Coffee Shop Company, a to je firma, která skončila, kde začala restrukturalizace před dvěma měsíci. E, jaký vidíte tam osud? Jak to dopadne s touhle, s tou vaší firmou?
1: Víte, život není peříčka. Takže raz je to lepší, raz něco horší. A v tomto smere gastro malo teraz ťažký rok a pol. Nesmene ťažký. Niekto to ustal, niekto to neustal, niekto zavrel hneď na začiatku. Počty gastroprevádzok sa radikálne zmenšili, to viete aj sám. A ja mám veľké plány a veľké vízie ešte napriek tomu, že nemám 20, ešte chcem urobiť kopec vecí. A som sa rozhodol, že sa budem venovať len tým najväčším veciam. A musím povedať, že Coffee Shop Company bol pre mňa môj najmenší biznis. O jednu nulu menší ako druhý najmenší. A bol som v tomto biznese asi 12 rokov a myslím si, že je čas pohnúť sa niekde ďalej. Ta firma prežije, to už vieme na 100%, pretože vieme, aký bude priebeh teraz Poučili sme sa, tá firma má čo robiť, má šancu rásť. Takže ja verím, že Coffee Shop Company ešte tu na, na tom trhu bude dlho, dlho rokov. Ale takisto musím povedať, že ja osobne by som tú firmu rád predal aj to v tomto roku spravím. Budem sa venovať iným veciam. Takže prejde restrukturalizácii a bude mať nového majiteľa? Áno, prejde restrukturalizáciou. Mali sme nedávno schodzu veriteľov, ktorá to odsúhlasila. Teraz je to na súde, aby sú to potvrdil. A máme restrukturalizačný plán na 5 rokov, ktorý je e, veľmi atraktívny, dá sa povedať, veľmi jasný. Veľmi reálny, čo je nesmenej dôležité, veľmi reálny a mám nejaké jednania s potenciálnymi miestorami, ktorí by prebrali túto firmu a pokračovali by ďalej v trošku inej koncepcii, ako som to robil ja, lebo musím povedať, že som urobil aj chyby, som sa poučil veľa. Ja rád dodozlám tie moje skúsenosti mojim následníkom, ale ešte raz opakujem, chcem sa venovať iným veciam, ktoré už mám vymyslené.
0: Co bylo to spouštěč, si říct, ako byl to fuck up, od toho dál, co, že ste sa rozhodl teda, že nebudete to dál rozvíjet, nebudete to zkoušet.
1: Ja som tam mal problémy s manažmentom asi pred 4-5 rokmi a potom som angažoval nový manažment, ktorý hodne tú firmu vyčistil, ale ten nános toho minula bol tak hrubý, že sa nám nepodarilo raz tak rýchlo, ako by som potreboval. A to je ten moment, o ktorom ste hovorili. Čo uh, sú tie veľké vize? Vy ste
0: říkal, že vlastne chcete venávať veľkým vizím, tak co sú vaše vize? Chcem sa venovať
1: developerským projektom, lebo ja som profes, profesný architekt, takže má to stále nejakým spôsobom k tomu ťahá. Jeden developerský projekt teraz už máme pred dokončením, Dostal som na to chuť, takže chcem sa venovať minimálne ešte dvom veľkým, väčším developerským projektom v priebehu 8 rokov. Mám plán na všetko, Viete, aj život mám tak rozrstvený po 5 ročníciach, a takže toto je taky môj nejaký plán a se na tom sa chcem... Tomu Jaký sa chcem typ?
0: Vynovať. Protože to, to, to je hotel Damian v Jasné, to co je váš developerský projekt. Chcete být v tomhle tom ako e, rekreáční apartmány, hotely nebo v, co chcete developovať? Musím
1: povedať, že ma prizývajú teraz vzhľadom na to, že vidia, ako asi ten Damian pokračuje aj na nové projekty, ale ja by som sa chcel sústrediť viac na bytové projekty. Tady v Bratislavie nebo Indie? Jeden. Nie, nie, nie sú Bratislava jeden na Slovensku a jeden zahraničí. Ha. To je taký majsan. No ten v Slovensku je veľmi, veľmi reálny, ten už má jasné kontúry a ja to už mám hlavne pre, premyslené, pustím sa do toho budúci rok a ten v zahraničí, ten je ešte nejasný. A prečo v zahraničí? Ja som internacionálny človek. Nechcem povedať, že mi je malé, Slovensko malé, ale čas života som aj prežil v zahraničí. Aj moja rodina je v zahraničí moje dcery, takže má to stále ťahať niekam von, aby som ten môj súkromný život rozvoril do viacerých roví. Um, jak
0: ste vy zmienil biehem covidu své návyky, pracovní, vôbec řízení, firém a všechno, co, co pro vás zmenil COVID?
1: Uh, okrem toho spoločenského diania, mne osobne pracovne sa život príliš nezmenil. Pretože uh, ja som chodil do práce stále rovnako, lebo mi to zákon umožňoval. Som samozrejme rešpektoval všetky veci, ktoré zákon vyžadoval, nové vyhlášky. Ale konkrétne moje pracovisko bolo tak okleštené, že sme tam boli jeden alebo dvaja ľudia. Všetci boli na home office-och. Takže ja som chodil normálne denne do roboty a v tomto smere som bol teda aj v dennom kontakte s mojimi kolegami alebo podriadenými alebo spolupracovníkmi. Takže v tomto smere sa pre mňa príliš veľa nezmenilo. Doma to fungovalo, jak to fungovalo, ja mám doma bohaté zázemie, športové, takže som sa mohol venovať čomu som potreboval. Dal som sa na niektoré nové veci, ktoré samozrejme Kroit prinesol. Súviselo s tým, že tých športových aktívy vonku bolo menej, len to, čo môžete doma robiť. A spoločenské akcie odpadli, takže bolo viacej času a som sa dal napríklad na klavír. Mám učiteľku už 4 roka, ktorá mi veľmi v tomto pomáha. Išiel som od nuly. Vždy som túžil hrať na nejaký nástroj, takže toto je taká záležitosť, ktorá je nová pre mňa. Ďalej, zo zdravotného hľadiska som sa dal na cvičenie. Čo je dobré, nie nejaké extrémne, Som so mňa kulturista nikdy nebude, mám, mám už nejaký vek, ale sa teraz veľmi dobre fyzicky cítim a som pripravený teda na tie moje športy, ktoré som pred predcovidovo robil a teraz som ich robiť nemohol. Takže to sú také veci a plus niektoré iné záležitosti, ale v zásade e, pracovne sa to nezmenilo. Súkromne tým, že človek trávil viacej času doma, si musel hľadať iné zábavky, ktoré suplovali ten spoločenský život a hlavne kultúrne záležitosti, ktoré v covide neboli. Um před měsícem a půl zemřel
0: Petr Kellner, nejbohatší Čech a vlastně zjistilo se s překvapením, že ten člověk zřejmě neměl závěť a celé vypořádání těch firm, že tedy bude trvat léta. Jak vy uvažujete o otázce nástupnictví, o svých podílech ve firmě? Máte tohle vyřešené nebo je to v těch vašich plánech, že chcete třeba tu firmu uvéct na burzu nebo jak uvažujete o té budoucnosti?
1: U Petra Kelnera je to tragédia, lebo bol to mladší, mladý človek plný sily. Zastihlo to nečakanie samozrejme a je to rána pre jeho rodinu. Ale život ide ďalej. Ja sa ani nedivím, že ešte nemal záved, lebo bol skutočne veľmi mladý a o záveti. Múdry človek rozmýšľa dávno, ale bežný človek to stále necháva tak bokom, lebo myslí si, však ja som ešte mladý, mne sa nič nemáže stať. A, takže sa to bude nejak vysporiadavať, ale on funguje v tých zverejnenických fondoch, takže nejak to ustojí, má tam management, ktorý to bude riadiť. Vy sa pýtate na môj prípad, ako to no, ja mám. Je ja ja nebo prísam. sa cítite mladý a zatím... Ja sa, sa t- t- cítim síce cíti mladý, každý sa cíti mladý, len málo ľudí sa cíti starší ako je, napríklad pán Lasica ten hovoril, keď mal 30, že sa cíti na 60. Hej, ale bežný človek sa cíti mladší, ženy sa cítia ešte mladšie, ale aj my veď vyzeráme relatívne obstojne, beháme, vieme po schodoch no. udekať, nechodíme na vozičku. A sa vám priznám, že ani ja ešte som nespisoval nejakú záveď, lebo stále si myslím, že to ešte nie je celkom vhodné, nie je to to, to, čo by som sa tomu mal venovať, ale do budúcna už musím rozmýšľať, to je tiež pravda. A čo s tým môjim portfóliom firemným robiť, aby tie firmy sa nedostali do závozu, lebo takouto výraznou zmenou, alebo zmenou umrtím zmenou akcionárskej štruktúry, napríklad sa môže firma dostať, do predu, ale napríklad môže aj padnúť, hej, ak to na, na to nie, nie je tá firma pripravená. A mnoho firiem aj zle dopadlo, ak sa to nejakým spôsobom tá štruktúra zbúrala. Takže poprvé, cítim sa ešte relatívne dobre, o závieti ešte nerozmýšľam, ale musím robiť opatrenia a kroky do budúcna, aby uh, v prípade, že spadnem niekde z lietadlom, čo sa môže stať každým dňom, lebo ho veľa lietam, alebo v aute niekto do vás nabúra, aby to mohlo ďalej fungovať. Hej. Uh, moja predstava je taká, že čas porfólia by som pravdepodobne predal. Nielen teda coffee shop, ale aj z tých úspešných záležitostí. A čas porfólia, čím je väčšie, tak tým pravdepodobne ešte ostane v mojich rukách a budem musieť do toho zapojiť časť rodiny. Časť rodiny. Takže to je odpovedná otázka. Takže počítate
0: otázky. s tým, že vlastne tam bude nejaká opravu že vaše cery sa zapojí do rodinného biznesu v Pravdepodobne. Pravdepodobne, áno. Otázka je áno. A, e, teda... Ale len v
1: časti čas predpokladám, že je úplne predávne. Napríklad úč... tie developerské projekty, to je jasné, že to robím pre radosť, že to mm. mám ako zábavu, ako hračku. Yes. A e, už samotný účel, keď som vstupoval, alebo keď vstúpim do developerských projektov, bude určite ich časom odozdať. Ano.
0: Čili to jádro je Veguma IDC Holding, kde předpokládáte, že vlastně to zůstane jako firmy, které budou částečně rodinné dlouhodobě.
1: Uh, IDC Holding určitě. Okay. Uh,
0: děkuji. Uh, znovu ještě k, té, když se vrátím právě k tomu Petru Kellnerovi, tak to ukázalo na tu smrtelnost, nepřipravenost, kterou na to se připravit nejde, ale i uh, roli ve společnosti začalo se připomínat jako to, co on říkal, že vize, aby po něm zůstalo, co si mají lidé zapamatovat pod značkou PPF. Co je ta vaše vize, co chcete, aby zůstalo jako vlastně odkaz Pavla Jakubce jako v podnikání v biznise?
1: Či sen, či nechcem, moja tvár sa spája s našimi výrobkami. Mne dokonca naši priatelia doma s deťmi hovoria pán Horalka. Ja som sa neurazil. je to milé, je to príjemné a konec koncov sa stotožením s tým, čo vyrábam, čo je veľmi správne. Takže môj odkaz pravdepodobne, ak hovoríme o horizonte 20 rokov, by mal byť spojený, alebo ten môj odkaz by sa mal obracať na tie sladké výrobky. A keď se někdy vtlačí uverejní na prvé straně, že sladký muž, tak je to pro mě skoro pochvala.
0: Okay. Um, jaká je role podnikatelů ve společnosti? Jak můžou podnikatelé prospívat? Hodně se to zase v tom covidovém roce řešilo, jaká je role podnikání, jak můžou uh, vypomoci nebo suplovat roli státu. Jak vy vnímáte tu svoji roli společenskou?
1: Samozrejme, základ podnikania je vyrobiť nejaké prostriedky, nejaké peniaze a tie reinvestovať. To je úplný základ podnikania, ale je tu ešte aj tá morálna rovina a spoločenská rovina. To je presne to, na čo sa vy pýtate. Ja to vnímam v prvom rade tak tie naše biznesy udržať, aby ten počet tých zamestnancov, ja robím zhruba z 2000 spolupracovníkov spolupracovníkmi, niečo vyše 2 2000. Aby tam bol zmier, aby bol zmier s odvormi, aby tí ľudia sa cítili dobre vo firme, aby vedeli dlhodobo s novou spolupracovať, čo je nesmierne dôležité. A... Aby keď sa s nimi stretnem, tak ma neoplúvali, ale aby si so mnou podali ruky, aby sa usmievali na seba, aby sme si mohli povedať pekné slova. A to má zase ozrkadlenie v ďalšom, že keď máte hodne ľudí okolo seba tých zamestnávate a dávate im prácu, tak tie majú svoje rodiny a je tam nejaká stabilita v tej spoločnosti. Čiže úlohou veľkých firiem je aj udržovať tento zmier. Úlohou veľkých firiem je pomôcť štátu, aby všetky ťarchy zamestnania nebolo na štátnych firmách, ale aby to gro a ten motor bol práve v týchto podnikateľských rukách. Takže je to ako klišé, ale myslím si, že jedno z mojich hlavných poslaní je aj udržovať tie firmy v nejakom dobrom stave, aby tí ľudia tam boli spokojní, aby dlhodobo tam pracovali, aby tam pracovali celé rodiny. To znamená otec, rodičia, sincer a to naozaj existuje. A ja to hovorím tak žartom, že z našich firiem sa odchádza petami dopredu. A naozaj, keď si zoberiete aj radových zamestnancov, aj management. V jednej, druhej, tretej firme to sú ľudia, ktorí tam niektorí pracujú vyše 30 rokov, čo je úctyhodné. Skutočne klobúk dolu pred týmito ľuďmi. Ale aj v robotníckych pozíciách vo výrobe 25-30 rokov to je bežné, že títo ľudia tam takto dlho vydržia. Management takisto. Viete, človek niekedy rozmýšľa, tak najmä si zvonku manažerov, tí budú určite lepší, nová metla, dobre metie a tí ukážu tým starým, jak sa to robí. Zatiaľ sa mi vo väčšine, prípadov, vo väčšine prípadov ukázalo, že práve tí ľudia, ktorí vyrastli vo vlastnej firme, Tú firmu poznajú, sú lojálni vo firme, poznajú celú situáciu tam, sú potom najlepší manažeri. A to je príklad v tom vegume, napríklad, kde som mal také extempore, nedarilo sa, vymenil som management, bolo to ešte horšie. Potom sme sa vrátili späť o niečo, ľudia v tých svojich pozíciách povyšili alebo dostali sa do rozhodujúcich funkcií a sa prejavila tá ustálenosť toho. Čiže to je to, čo som povedal aj pred chvíľočkou, aby ľudia boli spokojní vo firme, aby mali dobrý pocit, aby nemali záujem odchádzať. Mám veľa prípadov, kde odišli, začala sa nejaká výroba vedľa, ale po pol roku už boli naspäť u nás. Takže to je dobrý pocit. Keď niekoho stretnete, vo výrobe a povie, no tak teraz mám 27 rokov za sebou u vás, he, alebo iný povie, som tu 17 rokov a taká dobrá atmosféra vo firme. Takže ten recept
0: boli. na úspešný manažment, je tá kontinuita opravdu, nech povyšovať zvnútra, no, nachádzať nacházať vevnitř? Hovorím, že je to
1: pravidlo, lebo niekedy musíte urobiť takýto vážny krok, že musíte zobrať aj zvonku manažerov, ale z mojich skúseností je, že tá kontinuitá stabilita vo firme prináša dobrú atmosféru a to prináša aj výsledky a má to aj ten spoločenský efekt stability v tom regióne, pretože tisícky ľudí to už niečo znamená. Hej?
0: Mají biznismeni vstupovať do politiky? Ptám sa zase o tom, o tom společenském jako té roli a často býva, mám úspešný biznis, budú pomôcť tomu státu, takže vstúpim do politiky. Je to, je to správna cesta? ako o tom vysmýšľať?
1: Viete, máme to tu konec koncov vedľa u susedov, môžeme to pozorovať riadiť štát ako firmu. Na to je dosť ťažká odpovedť, lebo nie je to celkom jednoznačné. Ja osobne som za to, aby sa to naozaj viedlo, ako hovoril pán Babiži, ako, ako firma, ale v kon, konečnom slova zmysle teraz vidíme, aká je ťažká situácia politická, takisto na Čechách. A čakajú sa nové voľby teraz na jeseň a nevieme, ak strana áno bude fungovať alebo nie, ale teraz sa nebaľme o českej politike. Uh, netvrdím, že biznismeni nemôžu byť v politike. V každom prípade je tam jeden veľmi pozitívny jav, že ak sa očakáva, že človek, ktorý je dlhodobo v biznise, je už majetný a je to relatívne bohatý človek, už nemusí v tej politike hrabať a vytvárať nové korita. To je sveta pravda. Bohužiaľ je to tak. Mnoho ľudí, ktorí idú do politiky, nehovorím všetci, ale dosť ľudí, aj také prípady boli, veď teraz ich je kopec aj zavretých, sa dostali do politiky a sa snažili jednoducho najprv si nahrabať ľudovo povedané, a to teda nie je dobrý. Ja v tomto smere e, veľmi obdivujem napríklad politickú situáciu alebo kultúru v Británii, kde e, majú tieto veci vyriešené. Je to pod verejnou kontrolou, veľmi prísnou verejnou kontrolou. A tí ľudia, ktorí aj z biznisu v politike sú, tak sa správajú kultívovane. E, ale ešte raz, biznismeni v politike nie je všeliek. Nie je to všeliek. Môže to pomôcť, môžu, pomôcť, môžu to byť hlavne ekonomickí ministri, môžu to byť financministri, uh, ale na toto asi všeliek neexistuje. Keby bol, tak všetky krajiny by bali by vo vrcholných pozíciách politických a keby to tak nefungovalo, tak zase tí politici by sa tam vôbec neopiehovali.
0: Um, vy ste samozrejme říkali, že máte vždy tú pietiletku, ty horizonty ako dlouhodobie, že vlastne uvažujete, že budete aktivní podnikání dalších 20 let. Zmínáte se zároveň dva projekty developerské, jsou třeba i další ještě segmenty, kde chcete působit, chcete přikupovat i firmy třeba pro ty stávající segmenty jiné než developerské, nebo kde ještě vidíte tu svoji podnikatelskou budoucnost?
1: No ty moje 5 ročníci hovory, nie o 20, ro, 20 ročnom horizontě, ale 10 ročnom horizontě, to je taká moja meta, kedy by som chcel ešte pracovať. Dúfam, že budem mať na to fyzickú kapacitu, lebo to hodne ovplyvňuje. Ale v zásade, keby som urobil ešte dva väčšie developerské projekty, tak naviac by mi už kapacita asi nezostala. Čiže v rámci tých firiem skôr udržať tú stabilitu, zhodnotiť tie výrobné prostriedky, ktoré máme, tie investície, ktoré sa v niektorých firmách urobili, alebo sa ešte udejú. Čiže skôr by to bolo už o to cizelovanie a zlepšenie existujúceho stavu. E, nemyslím si, že zrovna by som teraz išiel do Rumúnska alebo do Bulharska alebo do Polska a chcel tam kupovať nejaké nové firmy, nejakú novú akvizíciu. Mali sme také pokusy v DC holdingu, naozaj sme sa nacestovali cestovali dosť. Ale nakoniec sme urobili rozhodnutie, že nebudeme investovať do nových akvizícií v zahraničí, ale radšej posilíme domácu výrobnú bázu a to sa aj udielo. Všetky investície sa v relatívne krátkej dobe, 2,5-3 roky, zhmotnili tu na Slovensku vo výrobnom v závode, ktorý sme aj skoncentrovali, sme malé dokonca zrušili a prevádzame ich do toho veľkého závodu a tá koncentrácia by mala prinášať nejaké synergické of- efekty. Čiže zatiaľ nepredpokladám, že by som robil nejaké akvizície v tom mojom biznise alebo tom druhom. Nie. Nie, Skôr zdokonalovať to, čo máme, lebo ešte stále sú tam nejaké kapacity.
0: Okay. Uh, poďme ako tázce voľného času. Vy ste známy propagátor aut Ross. Uh-huh. Um, pro mňa je to přesne opak tej škály proti Tesle. Zeptám se, proč ste si vybral túhle značku a třeba jaký vy máte vztah k elektromobilite?
1: No, neviem, či to je dobrá, alebo zlá reklama, lebo uh, niektorí ľudia sú alergickí na to, keď sa producirujete s drahými autami, to je pravda. Ale musím povedať, že Rolls-Royce pre mňa nie je nejaká novinka. Ja som bol Jeden z prvých propagátorov rolls royce na Slovensku a v podstate ja s rolls royceom fungujem už 10 rokov pri autách Rolls-Royce, teraz mám druhého, ale prvého som mal 5 alebo 6 rokov, na ňom som najazdil veľa kilometrov, to bol najviac jazdený Rolls-Royce v Európe mimochodom, keď som ho predával, lebo ja som ho používal na daily use, na denné jazdenie do práce. Uh, takže mh, predtým som bol napríklad propagátorom alebo ambasádorom značky Jaguár začiatkom 90. rokov kde som mal 3 alebo 4 Jaguary po sebe no ale skrátka takto vyšlo tie auta sa mi vždy, vždy páčili a, a teraz pokračujem v tejto línii, neviem dokedy na Rolls Royce budem jazdiť asi môj celý život bežné auta, na bežné vozenie mám zase iné značky samozrejme ale som dá sa povedať verny jednej značke uh, ak berieme o tých autách bežných a o kolekciách, k čomu sa zrejme aj chcete sa, sa ďalej opýtať. Takže ten Rolls-Royce je to taký imič. E, dobrá správa je, že nemusím sa s ním skrývať. Viete? Mnoho ľudí by si aj kúpil Rolls-Royce a nemôže. E, kolegovia z čechmi hovorili z Rolls-Royce, že e, u nich majú veľkú výhodu, pretože vedia, kto na tých autách jazdí a m, musia to byť ľudia čestní, Musia to byť ľudia, ktorí sú vážení, sú samozrejme majetní, aby si to mohli dovoliť. Ale nemôžu to byť ľudia s pokrievenou povesťou alebo s nejakými krivými daňovými rekordami, záznamami, pretože hneď by po nich išiel finančný úrad. Takže tá klientela, kdo si kúpuje rozrojeznaček a to isté platia aj u nás, sa vám hneď tak nejakým spôsobom vyčistí, či si to môžete dovoliť. Nie z toho pohľadu, že máte tie peniaze, ale z toho, či máte čistý štít, aby. Ten Rolls-Royce práve neukazoval tým finančným úradom na to, aby ste si ho mohli kúpiť. Koľko takých vlastníků na Slovensku je? Ja si myslím, že na Slovensku je asi 12 rolls royceov pokiaľ viem. Plus, minus. Nie ich veľa. Nie ich veľa. Si. Pevne verím, že bude ich viacej, aby tých ľudí bolo viacej. Ale nie je to len otázka osobného vkusu, ale aj peňazí je to osobný aj, aj štýl, lebo niekto má rád iné týp, si kúpi radšej športovú značku nejakú, aj nebudem, alebo čisto elektrické mm. auto. Zatiaľ sa neuvažuje, že by rozraz bol elektrický.
0: No a váš, že máte celkový rád auta, tak ako vy si dívate na elektromobilitu, určite ste si to vyskúšel.
1: Samozrejme, ja to sledujem od začiatku, dokonca pred Teslou bol ešte jeden iný výrobca elektrických aut, ktorý bol ďaleko vpredu ako Tesla, ale potom prišla kríza v roku 2009-2008 a sa tam oneskorili mnohé veci a tá firma skrachovala. Ani nemusím robiť reklamu, lebo už to v podstate takmer neexistuje. Bola to firma Fiskars, ktorá mala vyvinuté dokonalé elektrické auto, skutočne krásne, ktoré bolo technologicky podľa mňa ďaleko ďalej ako dnešné mnohé elektromobily a to už je nejaká doba. Dokonca som si ho aj objednal a sa správali tak slušne, že keď mali ťažkú dobu, tak mi poslali tú zálohu z Ameriky naspäť, čo som bol veľmi prekvapený. Ja som myslel, že s tými peniazmi sa už rozlúčim. Bola to len zálohová platba, ten prvý depozit, ale cez to všetko v tom konaní, ktoré oni mali, boli v kríze, tak sa snažili uspokojovať tých svojich veriteľov tým, že im vracali peniaze, čo bolo veľká vec. Takže čo sa týka elektrických, ale samozrejme, ja tomu fandím a vznikla kuriézna situácia, že keď som si kúpil pred tromi rokmi jednu veľkú limuzínu, hovorím, nebudem menovať značku, tak až dodatočne sme zistili, že to je hybrid. To som ja ani predajca nevedel, čo bola dosť smiešná situácia. Takže aj dneska jazdím na nejakých hybridoch. Ja osobne. Asi myslím, že ten svet bude tie elektrické autá kupovať viacej a viacej, aj keď si myslím, že to má aj mnoho negatív, pretože tá uhlíková stopa v tom elektrickom aute nie je nejakým spôsobom menšia ak benzínových autách alebo naftových autách. Možno vzhľadom na batérie ešte môžeme očakávať obrovské problémy, pretože dneska nikto netuší, čo po desiatich rokoch s tými batériami bude. Sú výrobcové elektromobilov, ktoré dávajú 10 rokov záruku na batérie, ale čo bude s tými batériami po 12. alebo 15. roku, to nikto netuší. Tie objemy batérií budú stále väčšie a väčšie. A, takže ak by som ja zhrnul môj osobný názor, tak ja verím vodíku a myslím si, že budú som eba vodíku. A už to tu je, už budú prvé vodíkové stanice v Bratislave, už sú vo Viedni, Časom, samozrejme, to bude nielen pre autobusy, ale aj pre osobné autá. Už máte prvé vodíkové autá na svete, v bežnom predaji máte skladačky, kde si môžete kúpiť skladačku a zostaviť si normálne auto, len potom máte problém s homologiz- homologizáciou a tak. Ale e, nedávno vy, ako novinár, ste takisto mali asi možnosť testovať e, normálne vodíkové auto, ktoré už prihlásené u nás na značkách, jazdí, skúšali ho. Podľa mňa vodík je budúcnosť.
0: Um, vy ste tady zmínil svoju zbierku aut. Uh, řekneme, že to sú um, kabriolety Mercedesy. Kdy vás tohle so napadlo? Jak dlouho zbíráte tato auta?
1: Napadlo ma to na prelome roku 2001 a 2000, 2000, 2001, kde som bol dlhodobo vo Spojených štátoch. A ja som predtým mal uh, SL kabrioleta. To bol auto vyrobené v tom čase. A keď som išiel do štátov, tak som ho predal reku, nech mi nestojí niekoľko rokov. A jak som bol v tej Amerike a keď som videl po ceste také auto ísť, tak mi strašne srdce trhalo. Dokonca keď som sa vrátil, som to auto od toho majiteľa, čo som mu predal to auto, kúpil späť. No a potom prišiel nový model, tak samozrejme som chcel nový model, ale toho pôvodného mi bolo strašne ľúto, lebo bolo v fantastickom stave, mal som ho 8 rokov alebo koľko, ale to autičko bolo stále nádherné, 500 SL z roku 91 alebo keď to bolo. Takže mal som k tomu citový vzťah a potom e, môj známy šéf Mercedesu si kúpil jedného Type 107, z 80 rokov a mne sa to strašne páčilo a tak skresla myšlienka, že čo keby uh, som si aj ja kúpil také, ak mal on. Nie, že by som bol horší, ale proste sa mi to strašne páčilo, tá idea a oni vo firme organizovali také tripy tých pracovníkov a vedeli to auto nájsť. Lebo ja sa rad na tom povozím, ale ja nebudem čistiť hrdzu a technicky sa v tom špárať. To nie je moje hobby. Ja sa rad na to dívam, ja sa rad s tým prejdem, prezentujem a tak ďalej. Takže to bol prvý nápad, že už som mal dve a kúpil som si aj tretie. A keď tie autá zháňali a mali takýto... Roadstrip, tí špecialisti, tí technici, ktorí vedia, kde sa majú pozrieť, čo je na tých autách vadné, tak išli po západnej Európe a naraz mi mali, počúvajte, však tu máme takéto ešte predošlý model, hej? ešte starší, máme to, chcete to, je to výborná kúpa. Skrátka ma telefonicky prehovorili, tak som kúpil ďalšie a potom na doplnenie kolekcie ešte ďalšie a ďalšie. Takže tak vznikla tá moja zbierka, nebolo to teda rozhodnutie, že teraz idem zbierať Mercedesy, ale bolo to, začalo to tým, že... Uh, Mi bolo lúto predať to 8-ročné, 9-ročné, keď prišiel nový model v roku 2000. takže ty první,
0: vlastne starší ste kupali ešte řeknem, v biežných bazárek, nebo už to bolo v nejakých veteránských aukcích a už ako, že to byli cenené veterány, nebo to bolo ešte za, vlastne, že, že sa to našlo na normálnu second Tie a
1: staršie, tie myslíte, hej? To no. znamená 3, čtvrtie, piatej poradí. Te... Lebo ja som začal od najnovších no. a išiel som k starším. Uh, to boli auta už zrekonštrované, neboli to no. teda a sú do v takom stave, ak som ich kúpil. Tá rekonštrukcia bola urobená dosť dobre, to mi zhodnotili tí odborníci, ktorí išli tie autá kúpovať, ja som im plne dôveroval. A boli v dobrom stave a každým rokom ešte treba ten stav zlepšovať. To vám povie každý veteránista, že potrebujete, aby sa každý rok niečo opravilo, zdokonalilo, vymenilo, zlepšilo. Čiže do tých aut treba priebežne maličko investovať, starať sa o ne, chodiť na technické kontroly, ktoré sú veľmi vážne a podstatne náročnejšie, ako normálne stk na normálnych autách. To sa chodí raz za 5 rokov. Takže o to sa treba starať. Ja to robím rád, to je moje hobby. A tie auta sa každým rokom zlepšujú a zlepšujú, ale hovorím, nebolo to na burzách, bolo to normálne v nejakých špeciálnych predániach, ktoré sú na veterány orientované, alebo na inzeráty, alebo takýmto spôsobom. Kolik ich teda máte dneska? Teraz im mám 5. A všetko, čo je naj, najzaujímavejšie, není ich teda veľa, jeden mi chýba, musím povedať. Pretože za tých 60 rokov, čo sa SL séria vyrábala, ich sa vyrobilo 6 modelov. Ja mám doteraz 5, ten 6 mi ešte chýba, ten najstarší, to je 300 SL v roku 56789. Mm, tam je jeden vážny problém, že tie auta sú skutočne strašne drahé a teraz sú hodne tie ceny premrštené, až zbytočne, A poviem otvorene, nie je mi hodné dať toľko peniazy za to auto. Sú to ceny v miliónoch eur, takže. Uh, má
0: to treba Když sa na to podívate investične, má takhle ucelená sbírka větší hodnotu než každé auto jednotlivie. Když je to dneska sa niekto na to podívá, přesně, tak je to, je to skutečne nepochybně. investice, investice, ktorá sa zhodnocuje. A... Ano,
1: velmi dobré, ano, je to pravda, že veterány teraz išli hore na ceně. je to aj tým, že sa otvoril čínsky trh na veterány, pretože Číňania boli blokovaní a nemohli sa tam veterány dovážať. Pred pár rokmi sa to uvoľnilo. Ale zkrátka je tu taký dopyt po starých autách, pretože určite tie medziročné nárasty, ceny historických aut sú vyššie ako napríklad cigára, alebo vína, alebo niečo podobné. Takže je to aj pekná zábavka, taká bohumilá zábavka, musím povedať. A naozaj tie ceny aut medziročne stúpajú, ak, ak zoberieme ten istý model, v takej istej kvalite, tak medziročne sú tam evidentné nárasty. Tak s tým som to ale ja nekúpoval. Ja ja Jak sú tam do... nárasty, teda ak sa zhodnocuje? Podľa mňa aj viac ako 10%, určite. Určite aj viac ako 10%, podľa to aj ktorý model. Hej? Ale dá sa povedať, že tie najdrahšie veterány a najdrahšie auta, ktoré sú na predaj, sa nesprávajú celkom týmto modelom, lebo to je emotívna záležitosť, keď raz má niekto... 100 milióny eur a chce si kúpiť auto za 25 miliónov eur, tak si ho určite kúpi bez ohľadu na to, jakú to malo hodnotu pred 3 rokmi alebo pred 5, alebo ako to bude mať v budúcnosti. Ale určite tá cena bude vyššia. Na no to dám krk. Takže pre mňa to nebola ani tak otázka investície, pre mňa to bola otázka radosti, pretože ja som automobilový fanušik, otička mám rád a táto zbierka je unikátna vo svete tým, že sú to len Mercedesy, sú to len typ SL, sú to len typ Cabrio, lebo boli aj kupe. a všetky sú červené. Takže keď sa ľudia zo Stuttgartu o tom dozvedeli, že takáto zbierka v Európe alebo na Slovensku existuje, neverili vlastným očiam. Pretože oni v tom múzeu majú všetky Mercedesy, ale každé inej farby a je to pekné, ale ja to mám iným spôsobom ovládené. Takže mám z toho rádosť. To máte ako zbierku, zbierku známok. Môžete mať zbierku, kde máte jedny kaktusy z Mexika, potom máte tukany z Vietnamu a ďalej nejaké autobusy z Koreji a po jednej známke, ale mať Venezuela Venezuelu zbierku Lokomotív 2020 až pardon, 1120 až 1157 ucelenú zbierku, tak to, to bolo ako príklad názorný, že? Tak to už sa ráta. A toto je presne ten istý môj prípad.
0: Dobre. Ďakujem vám, že ste prišiel do studia trendu. Poučím se a těším se někdy na shledanou.
1: Ďakujem za pozvání.